1: missammafest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar.
2: Dynlådor. Och lampor. det Ja, lampor, rätt. mattor, Stakligt allt där. Rätt. Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här...
1: <skratt> för din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa
2: <skratt> Tack, vi är så glada
1: Varmt välkomna till Inte din morsa och det klanderfria ljudet.
2: Klanderfria publiken som ni är.
1: <skratt> Smörare.
2: <skratt> jag smör. jag skulle Lysna. vilja göra, kan vi inte en show?
1: Är det här med poddshower, är det någonting som fortfarande förekommer?
2: Nej men jag tror att det var ju väldigt in the air med Sig och Alex och Hanna, Manda, jag och Anita och så. men... Det kanske se lite ut Eller också var det coronan? För de ställde in sin show typ fyra gånger. Så jag vet inte. Vet du, jag har kommit på en grej. Nej. Ja, men åldersångest ska alltid botas på olika sätt. Mm. Så är det ju. Och så, så bara, jag har ingen åldersångest. Och sen så liksom är någon som biten i svansen och det är ganska roligt att se att vid 30 så tänker många så nu är det kört jag fyllde 30 så jag måste hoppa från ett stup old and wrinkled Och sen vid 40 så är folk lite så här fan nu har kommit en bit på väg liksom barnen är inte så här eller nu har jag alltid också flyttats och sen vid 50 så när man ser den där 50 år man bara den trappan, liksom den gamla trappan som ah. gjorts av... Då var det på topp, va? Ja, ah, och sen går det nerför. Ah. Ah. Nu har jag allting förflyttat såklart. Alla är ju lite piggare och ser lite snyggare ut och liksom äter och lever bättre. Och så här. Men det är ändå gamla, liksom, föreställningar om att man ska vara en viss ålder. Liksom. Mm. Det var en tjej som gör mig då, och hon bara, du kan läsa in liksom, vad du heter och din ålder då, så jag har det liksom. Jag bara, jag bara... Jag är 50. Hon bara, aha. Mm. Jag bara... Eller, typ 49, men... Alltså... <laughs> jag det var. Och då tänkte jag så här, ålderskriser är ju... De är ju lite parodiska. Att de följer liksom ungefär samma mönster. Mm. För män då är liksom plus 40 när testosteronet börjar gå ner, vilket aldrig pratas om. Och då är det så här, gud, jag, jag är lite tunn och hårig och pitten står inte på samma sätt. och Jag börjar få lite kula. Jag förstår att, jag förstår att det är jobbigt. Mm. Det är jobbigt för vem som helst. Det märker mig som tjejkompisar som är så här, Helt plötsligt så är det liksom en degemage som kommer från ingenstans, om man inte hade det nu innan. Mm. Och just där hur man ska förhålla sig till det och som en kompis till mig som så här, jag trodde vi hade liksom en så här osynlig pakt att vi inte skulle göra såna här grejer som opererar magen och sådär jag bara, ja det hade vi <laughs> Liksom about, sen vi var liksom Som vi var unga så har jag känt Att det var så Okej, okay, ja, det har du känt <laughs> Men att det är här, Man måste ta ställning för olika saker liksom. Ska man piffa till sig Ska man liksom, låta säga, Age is happy typ. Det är liksom mycket funderingar Tycker jag mm. så här, Nu ska jag gå på bootcamp och liksom, Det är mycket så här, nu måste jag ta tag i grejer Jag måste köpa en brödkorg så fin braddkor. Ja, det var ju så otroligt fint. Helt fin. underbart. Jag vet inte det kanske går över men lite så här, nej, nu får ingenting vara käffigt längre mm. det får inte vara så här. för när man var 25, då trodde man ju på riktigt att livet var forever and ever mm. det fanns liksom ingen känsla att det var förgängligt tycker jag det är som att alla människor börjar jobba i trädgården. Mm. Man måste odla någonting, man måste se någonting blomstra igen liksom, innan man själv vissnar det är så. Här, Ja men det är väldigt poetiskt men också lite så här ödesmättat och sorgligt tycker jag mm. Vi pratade om det där förut att det är så svårt som kvinna då att vi ska säga låtsas om att skit i det med sexuella kapitalet och jag använder inte min flörtgrej men man har ju liksom lärt sig från man var typ några liksom dagar bara, eller några timmar att om man här, och säger se gullig ut då, då tittar alla på en med så mycket kärlek och är man så här, då tittar folk på en med frakt. Och så fortsätter ju hela livet liksom. Och helt plötsligt ska man då så inte bry sig om om folk inte tycker att man är söt eller het eller på gång liksom.
1: Samtidigt så kan jag också förstå det för att i Della Q så pratar de ju väldigt mycket om så här både sexuellt kapital men också om så här skönhet. Liksom att vi på något sätt ska låtsas som att det inte är en enorm makt och framgångsfaktor alltså snygga yeah. människor det finns ju så här jättemycket studier som har gjorts kring liksom människor som upplevs som vackra och smala att de liksom dels blir mer framgångsrika på alla livets områden. Mm. Det är så jävla och det är, Man kan ju sätta vem som har gjort den här typen av studier. Men samtidigt så är det ju så här. Sexuellt kapital och skönhetskapital hos kvinnor. Är liksom högre värderat än ekonomiskt kapital hos kvinnor. Mm. En rik kvinna kommer inte bli lika framgångsrik som en snygg kvinna. Nej. Det är helt sjukt. Men mm. det är sant. Mm. Uh, och det här gäller liksom på livets alla områden. Och så att mm. det, det kan vi inte bara så här, låtsas som att det inte är så. Men därför tror jag. Absolut, Paulina pa Poris Pariskova. Mm. Jag älskar henne, för hon har ju verkligen bestämt sig för att inte... Eh, alltså hon vill åldras naturligt, eller vad man ska säga. Men det är också lätt för henne att säga, för hon är ju så här... Det, alltså hon, jag, jag, vi pratade om det där för dig.
2: men så här, ge mig hennes kropp när jag var liksom 20 så hade jag jublat. Ge mig mm. hennes hår, ge mig hennes... Det hennes är ju hela ansikte liksom jo, ändå, för jo, den men är de ju... som är liksom ansikterna utåt och säger. I förgrunden för så här, The natural aging de, Eller the natural whatever Det är ju liksom de som är allra Allra högst upp på liksom, Snygghetsrankingen ja. De kommer alltid vara snygga Även om 260 år
1: alltså, Hon fick frågan så här, Hur känns det Eller hur kändes det att vara så vacker Så att folk liksom så här, stannar upp och liksom drar efter andan när du kommer in i ett rum. Mm.
2: För så var det ju verkligen.
1: Ja, och så var det ju för henne. Mm. För, för liksom, hon var ju som något slags utomjordiskt väsen och mm. kommer in och alla bara så här. Och det finns också någonting så här kulturlöst. Att så här, oavsett om hon är i Beijing eller i liksom Tokyo så händer det där. Alltså det händer worldwide, vanen är. Och det var också innan hon blev modell, mm. innan hon slog igenom,
2: så var det liksom så möttes hon med den där wow, vad alltså folk liksom kunde inte, Nej. Lite som så här fulla snubbar som är så. Här, mm. Alltså det, det går liksom sån skönhet går liksom inte att värja sig emot, man måste stanna till och tänka sig: hur är det ens fysiskt möjligt?
1: Ja, och de säger ja. det i den här dokumentären om Marilyn Monroe som jag, The Last Tapes som jag har tittat på, som jag tycker jag har pratat om den förut för några avsnitt men då beskrivs ju hon också av sin Alltså jag tror hon typ var städerska sen, och så blev de vänner. Eller när hon, hon är hon. Mm. Eh, Och hon beskriver hur hon liksom ibland kan så här få för sig att köra lite förklädnande och gå ut med liksom en liten städrock typ. Mm. Men att det spelar liksom ingen roll. När hon bara så här går gatan fram så är det som att så här hela världen bara börjar mm. liksom bara få en enorm sån sexuell antändning. Mm. Även fast man inte vet att det är hon som mm, kommer Utan hon hela hennes kropp bara liksom utstrålar det Alltså sexuellt kapital mm. Och det kan man också ta sig Jävligt långt på så att det, Jag tycker absolut att det där är Någonting som man inte ska lossa sig om Och jag tänker att de som inte har levt på sexuellt Och skönhetskapital Och det kan ju finnas flera anledningar Man kan ju faktiskt vara jättesnygg men att man inte använder det Då tror jag inte man kanske Känner något springande behov Av att operera sin mage Alltså att man surger liksom inte det förlorade skönhetskapitalet. Jag
2: fattar, jag fattar. Typ Linda
1: Evangelista. Mm. Inte det som liksom det mest strålande exempel som man säger, hon har gjort någon fettfrysning som, mm. och hon menar att hela hennes ansikt är demolerat. Man bara, var då? Jag tänkte
2: säga, fettfrysa, det enda stället man kan fettfrysa sig på, men jag har förstått, då är du på haken. Ja, men hon Hur ska har nu då... Hon verkar ha fått någon så här body För hon
1: vägrar ju avbilda som inte hon får ha någon sån här typ av sjal runt liksom... Ja men från såhär käklinjen Men var inte ju... bara
2: att hon blev liksom eh, 45 och kände sig ful och gammal?
1: Nej men hon ska ju tydligen ha fått någon så här böld okay. Nej inte men liksom så här att hon har fått någon typ av alltså så här, hela käklinjen Hon har väl försökt frysa bort någon liten antydan till, till dubbelhaka kan jag tänka mig Ja? Och den har då liksom blivit lite dubbel så stor och det har gjort att hon inte har kunnat visa sitt
2: ansikte På fem år? Mer
1: Och det, nu har hon gjort comeback. Så nu är hon ju då med i Vogue. Men varenda bild har hon ju då någon typ av sjal som mm. då ska dölja det här fruktansvärt fula delen av hennes ansikte på något sätt. Mm. Och det säger väl allt. att det Där har mm. vi en människa som har liksom fått känna på mm. att leva med skönhetskapital så det bara står härliga till. Och sen blir det ifråntagande. Även om det inte verkar vara resten av världen som har tagit ifrån henne utan hon själv. Mm. Har varit jag duger inte längre här, jag kan inte visa mig så jag bara går i löndom och typ handlar med så här. Nej, men som att hela världen skulle bry sig om hon hade en liten plötsligt alltså jag... det tror
2: det jag tror att det är så många som är fixerade vid sitt eget utseende det var, jag är med hemma hos mig och så min kompis dotter skulle liksom låna en topp hon jag har tänkt på hela dagen liksom det här med de här byxorna, att de inte riktigt höll jag för... har tänkt på det, hon bara, Va? jag känner ändå att jag är så bisarrt befriad mm. från att gå... jag är medberoende på många andra sätt men inte särskilt mycket till min kropp men sen måste jag ändå säga att nu när jag sitter liksom ihop magmusklerna och fiffat lite och sen så sitter ihop fittmusklerna, det är många som säger så här: hej du har en helt annan aura jag tror mer att det handlar om så här. I did it for me, for me man, this is for me. Och då mm. blir det så här: okej, okay, man så, står stadigt igen och man är så här, ja det kanske var lite jobbigt för alla runt omkring att jag var tvungen att vara sängliggande och typ sket på mig. <laughs> jag var tvungen att stå och äta och såhär. Men jag, jag tog ett beslut att nu var det min tur att göra det här. Mm. Och det här är ju liksom det största mammaislet tycker jag. Att det, är så här, det är fortfarande tycker jag att vi är så troligt fast i en snara kring det där. Att så här. Vad? Ska mamma vara trött? Vad ska mamma ägna sig åt sig själv? Det är liksom... Mm, kossan mu på något sätt. Att här, jag menar inte att det är in... Sen kan man ju prata om det och... Gud, det är så kul för din skull. Men det är ändå liksom... Allting måste ju omfördelas. Och där har vi ju pratat om innan... Att så här, många äldre kvinnor är så att det är första gången jag ligger inför frukost på sängen när de ligger på sjukhus. <laughs> att det är liksom det här glappet som fortfarande är mellan könen blir väldigt tydligt då. Så här, jag har inte fått ägna mot mig själv att alla har en bild av vad mamma ska vara. Det är som jag säger till mina söner som när jag jobbar. De, tänker, de kan ingen när som helst, och när jag säger så här, ni mig SMS, jag sitter i möte. Men svara då, det är liksom ont. Och det tror jag är någonting manligt att de hela tiden känner sig övergivna. Så fort man vänder bort blicken och säger, jag har ingen lust just nu jag ägna mot mig själv. Och det är det som tror jag alltid har fascinerat mig, och som alltid har varit min största avundsjuka på andra kvinnor som är så här, va? Ni har inte ringt hem på fyra dagar vi är ju här nu. Man ja jaha ska du inte ringa hem och kolla i det med dem? Nej men då de ringer väl om det är något. Ska vi gå till ta andring då?
1: Det har väl flera förklaringar tänker jag. Självklart är det ju en akt av medberoende. Att man så här, på något sätt inte tror att andra människor klarar sig inklusive dina tonårsbarn. Att de typ kan vara utan en swish i tre mm, timmar till. Mm. Men sen också att du liksom kommer ur eh, en relation där det har varit stökigt och där det har funnits liksom brister, så du har fått vara den så här alldeles närvarande föräldern under en period
2: mm, mm.
1: och sen såklart med din uppväxt som ju också har så här, eh, kört, vad ska man säga Underblåst den typen av beteende att du ska vara så här tillgänglig hela tiden och att du ska lösa andra människors problem.
2: Och vara glad.
1: Ja, och vara glad och att du måste så att säga, finnas där och bistå med både glädje, praktikaliteter och eh, ställa upp för allt och alla. Är inte det liksom lite så här, När du har beskrivit din mamma så känns det väldigt mycket som att du beskriver henne så att det är så här, Rollen av en mamma. Då ska man finnas
2: där och ställa mm. upp. på och... mm. Liksom. Om man ska få skuldkänslor Nu är det lite dubbelt det är inte så att jag Om jag liksom åker iväg någonstans typ på en helmedid. Det är inte så att jag är skuldkänslor nej, nej, jag kan slappna. Av, men det är så här jag måste köpa mig en liten present här...
1: Jag tänker mer med de andra. Jag tycker mer att så här, hela den här äh, fria tillgången på äh, dig som mm. så här, äh, swish, apparat, liksom minst en gång. Varje gång vi poddar så är ju någon av dina Som smsar dig
2: mm, mm.
1: Det, det måste vi ändå kunna säga att det är
2: Men din, det, det, gör inte dina det? Nej alltså, de,
1: Nej De är nej. väl sällan ärenden
2: de, Nej det har de inte de, är, de har cash på kontot
1: Ja men de har sin veckopeng Och så ah. får inte de mer nej. Och vill de ha något swishat så så, så skickar de ju till mässigt Lollo är ju klart att han kan hetsringa men jag försöker, jag vill inte ha den typen av, jag säger bara nej, jag tycker inte svara, jag jobbar, men du svarar ju tyvärr.
2: Ja, men, men det jag tänker på är liksom för fan. Ja, jag läste inte en intressant artikel om det här, hur man kommunicerar i familjen det sätter sig såklart, det, det är ju hela grunden för... harmoni där ja. ja, men också harmonin i en familj. När alla kommunicerar bra så är det ju bra stämning är hemma och mysigt. Och där är det ju ändå lite roligt att så här, när Emma är hos oss, mm. då, är som, här, nu är Emma, då är vi två kvinnor. Och då steppas det upp. Alla hjälper till lite mer, alla vill ha lite mysigare. För att det är inte längre liksom, att jag är helt ensam. Jag vet, bara lite konstigt. Men tror
1: du inte att det handlar också om att det är någon form av social kontroll som tillkommer?
2: I ett sluten
1: familjesystem där ingen är inne, det är då man helt plötsligt kan börja normalisera ganska risiga beteenden och konstiga saker. Typ att en unge smsar 23 000 gånger. Mm. Och sen får man en flickvän som säger varför vad får du på hets? Ringer din mamma hela tiden? Det är skitknäppt. <laughs> och då bara shit, alltså social ja. kontroll, att någon kommer utifrån och ser liksom ett osunt... Mm. Eh, och då kan ju familjen antingen svara med att bli då såhär Romeo och Julia komplexet här fan är det därför jag jävla utbärling mm. som kommer här och ställer krav och är liksom så. För vi min son, har inga fel och brister här. Nej. Men jag tycker generellt att det alltid är uppfriskande när det kommer in, eh, liksom när det är öppet. För då skärper alla till sig lite. Mm. Och bara...
2: Men jag tänker också, såhär, jag läste lite om den här paradoxal kommunikation. Mm. Det är liksom ett beteende, då är det kallas då att kommuniceras att meddelanden som kommunicerar sig inkongruenta och tvetydiga mm. Mm. <laughs> liksom, och då hamnar barnet i någon dubbelbindning och där kan jag känna igen mig lite okej, okay, sluta av nu så jag jobbar, fattar ni inte det och mm. sen bara, swish, hej swish, uh. <laughs> hur går det, så här, ska jag ta med någonting hem att så här, jag kan vara tuff men sen får lite second thoughts mm. och okay, här måste på något sätt liksom kompensera, kompensera det Fast det är som mina barn säger det finns ingenting att kompensera. Sluta vara så snäll valet liksom. var lite mer som pappa.
1: Ja men det är det. det är väldigt stora problem. Ja, nu du... måste du
2: göra det själv, men andra sidan så kan jag göra det nu ändå är på väg hem. Ja, men det där håller jag mycket ja, på med.
1: Ja, det har så där har jag haft så mycket att ja. jag så Du kan inte hålla på att utsätta mig för att, liksom, att jag ska hålla på så här, men, 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 men då ja jag jag vill det då. Ja. Alltså här, men du gjort det ja, nu, nu är jag ändå på väg Du kan inte fan i hålla på så här. Nu är jag, liksom, sitter jag i bilen, nu kommer jag, ah.
2: <laughs> jag <är> <laughs> Okej, okay, jag köper med hamburgare
1: Nej, det, det, är, det är bara medbroende älskling I'm sorry. Det är Jag
2: det. vet men så är Jag det har inget att skylla
1: på förutom att bara försöka träna på Och göra annorlunda Och jag läste också någonting som kan vara Motiverande för oss i detta nu Uh, följ en skitspännande barnpsykolog uh, Gud jag älskar mitt flöde at the moment, mitt instagramflöde jag har hört så många som klagar på att det är så här: ja oh, den här algoritmen mm -hmm. <laughs> algoritmen gör att man så. Här, och jag kan hålla med för det, det är två typer av liksom konton som har börjat poppa upp hos mig på grund av algoritmen för att de tror att jag älskar då tydligen polyamorösa
2: <laughs> par. Du får veta vad det är, missklipp. Ja,
1: det är ju typ av, bara en så här romantisk relation där man vill vara ihop med flera. Mm. Och troligtvis har jag ju då suttit och scrollat i mitt flöd. Och så ja, har poppat upp någon liten sån artikel från tidningen Allas. Typ säger Nia lever med två män. Klick! Mm klickbite, ja men då har jag gått till det är lösningen direkt. på allt i och för sig ja, och då bara, åh vad roligt så och så läser man liksom, men då tror jag nu hela min Instagram att jag bara vill följa olika polyamorösa människor, <laughs> och det roliga med min scanning då i den polyamorösa världen det är att de flesta som lever då polyamoröst verkar vara liksom så otroligt svenna banan, konventionella uh -huh. familjeivrare förutom att de på just det här planet, där vill de ja. vara liberala. Och här ska mm. det vara liksom öppet och högt i tak Men i övrigt ska det åkas husvagn. Det ska ätas falukorv. Mm, det, ska gås, det, ska liksom, det ska firas en traditionell midsommar. Med familj och släkt och vänner. Mm. Det ska vara lika vad ska man säga, kristet moraliskt. Att man är gift med båda. Men det är förbjudet i Sverige. Att mm. vara gift med två. Så du jag är gift med djurgen. Men jag är ihop men även det är mitt stora mål i livet att jag ska få gifta med mina två. Hur står jag menar att de Amish. lever liksom... Amish. <laughs> ah, fast här är ju då liksom en, en kvinna som har flera män.
2: För Lucky spännande. her. Spännande.
1: Mikaela. Jag börjat Ja men Det är en typ av konton som jag då plötsligt bara översköljs av de polyamorösa konton. Sen har vi en annan typ av konton, och det är liksom så här: det gör att jag får så här varselkänning. Och alltså jag bara känner så här, nästan att jag lever i en skräckfilm. Och det är för att jag då vid något tillfälle följde något konto så jag har jag fått läsa om något begrepp som kallas för regnbågsbarn äntligen kommit regnbågsbarn. regnbågsbarn uh -huh. och då är jag så här: regnbågsbarn, men det här verkar inte vara någon regnbågsfamilj, alltså de verkar inte ha något hbtq-koppling, utan det här är ett vanligt par, och så har jag liksom då googlat såhär regnbågsbarn Vet du vad regnbågsbarn är?
2: Nej, men jag förstår ju att det inte är då ett barn i en regnbågsfamilj- som du säger det på det sättet. Så nej, jag vet inte vad det är.
1: Det är alltså, regnbågsbarnet är barnet som kommer efter ett missfall- eller en fosterdöd. Så stjärnbarnet är då liksom, om jag har förstått det hela rätt- barnet som inte kom, alltså ett missfall. Okej. Okay. Och sen kommer då regnbågsbarnet. Och det är barnet som man då får liksom som- det är ett annorlunda typ av föräldraskap, att man har liksom fött ett barn när man sörjer ett annat, det är som så. Aha, mm. okej. Okay, som... Så det var inte regnbågsbarn i betydelsen att man har homosexuella eller bisexuella föräldrar, utan det här är liksom en... Ja, det har liksom... En själasörj, någon ja. som har
2: kommit för att rädda den här familjen från sorgen.
1: Ja, jag var tvungen att liksom reda i det här som en ah, journalist nej, ja. jag är jag måste ah. liksom veta såna här saker men ah. det kommer ett begrepp som jag inte förstår och liksom, det, är så här, det verkar som att alla bara pratar om det som att det är helt läge Nej, men nu har jag då bara konton med olika fosterdöder och så här, människor som förlorar sina barn. Alltså,
2: jag, och det, det tar hårt på mig. Ja, men du behöver ju inte titta på det älskling.
1: Nej, det är klart att jag inte behöver titta, men nu för tiden i på Instagram-flödet så poppar de ju bara upp mitt mm. emellan. Allt som man följer så är det så här förslag för dig För du har gillat det här mm, mm. Så man tvingas ju liksom att titta på du saker Du som
2: gillar det här gillar säkert också det här Ja Apolle <laughs> Stora snoppar i Venedig ja. <laughs> Med betten och Henrik Då måste jag i alla fall få berätta sen Vilka konton som Det vill jag gärna veta ah. <laughs> Du kommer aldrig kunna inse på konton Nej. Om du som blir 300 år
1: men, men vad var jag inledde hela den här pratan med?
2: Att, hade... att, du, att det är konton som dyker upp att alltså det är många algoritmer. Ja. Men
1: grejen är den att jag är också väldigt nöjd över den här grejen För jag har jag bara översköljs också av, av konton från äh, olika härliga psykologer och terapeuter och väldigt mycket så här jag börjat följa Summer the therapist som är trauma specialist. Åh Summer, ah, summer mm. underbart. Och sen så började jag följa någon Uh, underbar amerikansk barnpsykolog och hon skrev nu ett helt inlägg, eller gjorde en reel flera reels faktiskt, om så här att man säger ju och det här är ju David Eberhart varit på också att barn idag aldrig får leva uh, med motstånd alltså de får aldrig lära sig att uh, känna liksom jobbiga känslor nej och jag, när jag läste det där kände jag så här: shit, jag måste liksom träna. För att när jag hör barn gråt så får jag bara liksom sån stress på slag. Nej, jag med. Och det handlar liksom inte om, tror jag att det är någon eh, instinkt i mig som föregång, utan det är liksom det är dubblerat jobbet för mig för att jag har liksom haft föräldrar som har så svårt att reglera sina emotioner, och det är väldigt mycket inne i trauma, liksom när man pratar om trauma och vad som händer med människor som är traumatiserade på olika sätt så handlar det om känsloreglering alltså att man har en bristfällig mm. känsloreglering, så man klarar liksom, blir man glad så blir man jätteglad, man förlorar liksom kontrollen, och känner man jobbiga känslor så har man inte förmåga att reglera det, och det är liksom... Aha, okay, okay. Bristfällig känsloreglering och det pratas väldigt mycket om att man liksom kan nedärva. Så du till exempel behöver inte ha varit utsatt för någon traumatisk händelse. Men det räcker med att liksom, din mamma blev våldtagen mm. vid 43 tillfällen. För hon kommer då nedärva det här traumatiska mm. beteendet i dig. Mm, mm. Så, så du... det har man
2: ju sett nära
1: Ja verkligen att mm. så här, nej men Jag har en supertrygg uppväxt i många Fast jag vet inte varför jag har så mycket ångest Jag vet inte varför jag är rädd för det här Jag vet inte gillar varför inte Jag är rädd för... ja, jag gillar inte sex eller jag har liksom svårt att... Och jag kom ihåg när jag var på ett möte Ett ACA-möte Minns jag att det var en man som sa att han bara, Det är så jävla skit för jag är rädd Fast jag aldrig har aldrig blivit slagen Och så kom han liksom på att hans pappa har blivit så här jätte de slagen under hela sin barndom, alltså han har blivit misshandlad som barn av alltså sin pappa och då har han bestämt sig för att jag ska missan aldrig slå mina barn. Mm. Men han då har liksom sett sin pappa eh, från att han är ett litet, litet barn och pappan beter sig sig strykrätt. Han liksom fattning. rycker till så fort det kommer en snabb rörelse och sådär. Ah. Och då har han liksom ärvt det att mm. man liksom så här till men hon skrev i alla fall hur man liksom ska tänka när, när ett barn går in i frustration, när ett barn går in i sorg, att man liksom måste låta dem. Och att tårar har en sån otroligt viktig funktion. Alltså att gråta, att säga till en unga att de inte ska gråta, fuck vi jag bara fick dåligt För jag sa liksom till Fox häromdagen, imorgon när du vaknar och säger att du ska gå till dagis, då kan du, jag tycker inte du behöver gråta då. Och så läste jag det på kvällen jag bara, vad har jag gjort? Och han sa till mig också, så du bara, men mamma det är ju bra att gråta sen. Jag var ja. Eh, ja fast jag tycker det är jättejobbigt och liksom hantera det på morgonen. <laughs> så jävla hemskt och så. Uh. Men hur som helst så känner jag mig så jävla taggad på att gråten har, Jag vet du, att tårar innehåller, när man liksom mäter tårar vad som finns i dem, så innehåller de massor med slaggprodukter från stress. Och att tårar har, och det vet du säkert själv, när man har gråtit så känner man ju
2: sen jättelugn. Ja. älskar att gråta. Ja. Alltså så det, så, det, så, så det, gråten har liksom en
1: lugnande mm. funktion, så att man ska inte vara, aldrig vara, alltså så gråta är typ det bästa som kan inträffa. När du är stressad, ledsen, känner dig överväldigad. just go into
2: the cry. Gravitet, amning och gråt är det som funkar på en ADHD <laughs> På din ADHD ja. i alla
1: fall ja.
2: Men Lididamer verkar leva livet nu Med sin eh, <laughs> nya adhd sin e Jag tycker att Vet du vad hon är otroligt skicklig på? Du sa det själv innan podden mm. Hon är otroligt skicklig på Att sätta ord på sånt som Kanske liksom är krångligt Men som inte är krångligt Hon är så här den intellektuella bonmoran Typ Mm. hon är väldigt bra på att beskriva och det är så otroligt bra för en annan. Att hon är så frank. Hon är så här, japp så var det. Hon rapporterar nu om sin medicinering. Jag har inte sovit på flera liksom, dagar. Ska jag läsa det där? Ja, men läsa ja. Alltså Damer har ju måste... låtit
1: oss alla. Vi har ju haft det som liksom en följd gång i, i podden. Vi har pratat mycket ADHD-medicinering, bland annat för att du själv medicinerar och vi har liksom börjat fundera över, liksom, är det rimligt att man förskrivs medicin det första liksom, som händer när man får den här diagnosen eller finns det annat att göra Lady Damer har ju då fått ADHD-diagnos Och depressionsdiagnos Så att liksom hon har ju två problematiker Och har då för första gången i sitt liv Börjat medicinera Det här är hennes liksom typ uppdatering Hon skriver så här. Tänk dig att du har ditt livs bästa dag Du är lite salongs, men knappt så det märks Bara tillräckligt för att humöret är extra på topp Inget stör dig, inget gör dig arg Inget kan gå fel Och gör det så är det ingen big deal För att eh, inget kan sabba ditt humör nu så mår jag på Koncerta. Jag är Natasha, men Natasha är en riktigt bra dag. Jag har skrivit det tidigare att medicinen gör mig på väldigt bra humör. Jag är absolut uppe i varv emellanåt och kan bli spidad när jag har tagit medicinett. Hon äter alltså konserter och Medikinett och någon antidepressiv. Men grejen är att kontrasten i det bygger mycket på att jag de senaste åren har varit väldigt låg i övrigt. Alltså mer än mitt naturliga tillstånd. Livslust och energi har inte funnits. Jag märkte häromdagen att hyperfokusen jag var rädd att tappa på koncerten, den försvann ju för länge sedan. Och nu har den kommit tillbaka. Kontrasten i det gjorde mig medveten om att den faktiskt inte varit närvarande på väldigt länge och att det förmodligen har brott på depressionen, frågetecken. Att jag har tappat lusten till allt som tidigare gjorde att jag glömde tid och rum. Negativt. Efter doshöjningen behöver jag inte sova. Eller jo, det behöver man. Men jag kan vara vaken hur länge som helst. Tidigare kraschade jag totalt så pass att jag akut behövde lägga mig ner. Förra veckan sov jag två timmar. Två nätter i rad. Och var ändå som en Duracell-kanin som inte kände behov. Tredje natten fick jag tvinga mig själv att gå till sängs. För jag fattar att det är farligt bara, för är är du Jag är för
2: det. Nej, jag har ju jag har så låg dos. Att liksom, det blir ja, hon har ju säkert. tydligen
1: någon, någon riktig hästdose. Alltså.
2: Och jag blandar ju inte. Så att jag tar min tablett och när den går ut går den ut. Men jag uh. tycker att... Alltså, det är så olika från dag till dag hur man reagerar. Man skulle också äh. säga:
1: samma med maten, jag har noll aptit och känner ingen hunger, men jag äter ändå för jag vill inte förstöra allt som jag har jobbat för och för att vara frisk. Ja, det är ett nytt sätt att leva. Nya utmaningar att hitta verktyg och balans i. Men jag mår otroligt bra och jag märker att det påverkar allt. Mitt tålamod är bättre. Mina relationer är bättre. Jag är en bättre mamma. Min relation med barnen är lugnare och roligare. Jag har inte samma behov av att vara i fred. Min lust för att vara aktiv är högre. Fan, jag var i Gustafs lik och lekte i sju timmar med barnen. För ett år sedan hade jag suttit vid sidan av i någon pool och bara gå och lek. Låt mig vara. Jag hoppas att vi får citera det här, Natasha. Du har ett fantastiskt konto om du lyssnar mot all förmodan. Men ni som lyssnar på oss, ni får gärna gå in och följa Lady Damer om ni är nyfikna på det här. och Hon skriver ju om så jävla mycket annat också. Bland annat hur hon stylar sin unges hår. Mm -hmm. Det verkar vara en hyperfokusgrej hon har nu. Wow, Han <laughs> har en helt fantastisk hår. Det har aldrig varit fokus är... mig, för mig. <laughs> stylar. Precis, sin mitt menande.
2: <laughs> Men det är så här, jag tycker båda barnen sen skolan började igen är inne i någon form av utvecklingsfas. Mm. Och jag är lite mer van vid det, tror jag, än vad Mattias är Så han blir så stressad. Gud, vad, vad håller Frassi på om? Liksom? Han, han tar över hela, hela stället. Jag bara, ja, det var väl tanken med den sista, var det inte det? Och Bobo är mer inne, så här, han är besviken. Han tycker att det är väldigt viktigt att man ska liksom hålla sånt som är förutbestämt. Mm. Han har så besviken att han inte fått tandfe-pengar. Påminner mm. om det, jag måste ta ut det. Mm. Och lördags där som är rutiner liksom. inte mm. han sju? Åtta. Åtta. Men ja. det är väl typiskt den åldern när de börjar hålla på med så
1: lag och ordning.
2: Precis. Och... Så jag sa lite till honom, jag bara gick in så här: ingen älskar mig, jag ska sova själv på golvet. Jag var såhär, Okej okay, älskling, men du vet att vi älskar det jättemycket. Ska vi inte gå in i sängen så ska jag berätta för dig lite om så här, utvecklingsfaser och hormoner och lite så sådär. Ingen älskar mig, bara Daniel, <laughs> hans älskar kompis. Um, det var så kul för att han låg och klappade på mig typ som säger Jag förstår, <laughs> men jag förklarade liksom lite olika utvecklingsfaser. Jag, jag drog ju till och med norala faser för det skulle låta extra bra sådär, men... Han förstod det okej okay, jag fattar ni, ni älskar mig allihopa men, men det är det med då lovar jag att jag ska fixa den där tandfe grejen och lördagsgodisemån och då blir man lugn igen liksom mm. och eh, det, det är väldigt fint jag tror att många föräldrar blir frustrerade när ungarna blir så att kastar mig på golvet jag gillar inte dig, du får gå bort härifrån och så där. Men, men det är ju bara ett uttryck för ett behov och det, det är väldigt skönt tycker jag att bli äldre och haft många barn att säga. Jag får inte samma stress längre. Liksom.
1: Klipp till Rådhus. <skratt> 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 det var jag jätte alla bad. Alla Men det verkar ju kanske generellt om jag får göra en spaning på dig. Som att dina stora barn, kanske det är liksom ditt tidiga moderskap där du debuterade. Mm. Mm. Med dem så är det liksom om de har ett behov då måste ja. du lösa det. Ja. De har inte fått lida många sekunder i snabbdagen. Nej, nej. När de bara, jag är hungrig, jävla ba, mm. okay, jag vill ha kött Då släpper ju du allt Och mm. liksom fixar typ Oavsett jag... om det är en korvasluring De vill ha mm. eller liksom, eh, En Coca-Cola mm. På rummet med is och citron <laughs> Eller om det är
2: Jag ja, blir faktiskt mycket bättre
1: Ja, Med bobofrasse
2: Nej men Bobo Frasse har inte alls, eh, de Nej. är inte alls, jag, jag känner inte att jag behöver behovstillämpa deras liksom akuta behov. Utan det är såhär, gå ner och gör det själv då. Men där har vi den första fadern. Och han är ju mycket mer så som jag var med de första barnen. Mm. Men jag har också blivit bättre tycker jag med de äldre. Mm. För att, men som du säger jag pratade med dem efter sommaren här så att det här kommer inte gå. Mm. Eh, av olika anledningar och eh, jag fattar och jag, jag tror att mycket också bygger på det som jag sa innan, den här dubbeltydigheten som jag eh, det är därför jag blir så fascinerade tydliga människor mm. så att det, jag tror mycket att det handlar om den här att man har tid och att man är tydlig och jag, jag får öva på det och jag, det kommer inte så Men naturligt Men jag tror också att
1: det handlar om kompensationslivet, alltså de tre stora det är ju samma sak med Olga. Alltså, herregud vad hon mycket mer har. Så att säga, det är ju det och där. Hästar. Ja, och så här... Jag ska inte säga, men om hon vill ha någonting, då känner jag ju omedelbart kravet att jag måste mm. åstadkomma det. Mm. För att jag tycker så, här, men hon är ju bara hos mig varannan vecka och då vill jag liksom att det ska vara det göttigaste och det ska vara härligt och så. Mm. Och så, så tycker jag. Och om jag frågar henne så tycker inte hon riktigt, hon är ju inte riktigt med om det. Alltså hon tycker inte att hon har blivit liksom förfördelad eh, jämfört med de andra. Därför att jag har de andra hela tiden. Och, förstår du så jo, jag, kan, jag fattar, liksom men aldrig... sen om
2: det inte är göttigheten som nu när Ilon bor hos mig hela tiden då mm. är det inte liksom fläskaré i kylen som springer ut så <laughs> 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 det är det. Och det så här där fick vi ta liksom i början när vi var här, men vet du i vanliga fall br vecka då gottar du upp det när de kommer. Såklart, mm. Då blir det ja, frysen ska vara mm. fylld och liksom lite swishy swish och lite godis och liksom mm. ja så, här, så att vi myser loss lite. Men br annan vecka är det mer så här nej men gud nu glöm, jag ah, skit i det. Vi tar lite vi tar filmjölk typ. Killarna får potatisbullar då Alltså inte hela tiden men det är så här, jag känner inga krav på taget. Men sen är så här Cesar Heil Elon den stora där som säger jag ska träna finns det något hemma. Ja bara jag köpte lite färska till kväll. Då tar jag det. Okej okay, eh uh, steker han upp det då. Ja med så och
1: ja men som en liten så pre-prep inför gymmet. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju sjukt. Ja men jag det, det är ju jag helt. måste köpa man, en man hel ko. Alltid... Ja, I, men jag vet du måste göra Nini det. Idag kom in en
2: tjej som som jag känner lite på mitt på Ninnis kontor och va så hej jag bara, undrar om ni vill vara med på min lista typ så för min pappa säljer ju Vagabi vet du. Ja ah. ah, vag vagabiff. Vagabiff, typ, ah. <laughs> jag bara gud jag köper en ko så är det liv hon bara det är inte billigt alltså. Det kostar ju tusen, flera tusen. <laughs> ja men du kan kanske rädd min ekonomi, hon bara nej det inte. jag inte, jag har förstört det. Jag bara, men jag tänkte så att jag får köpa hela djur jag får så ja, komma det, ut till det, det får du göra.
1: Ja, gud, ja, nej men det får du göra, de har ju såhär skärgårdsslakteri du kan ju köpa en hel nöt och ja, så så och så steka upp och någon. bara så här, gör ja. matlådor ja. herregud, nej men låt dem låt dem lida lite grann det är väl liksom sammanfattningsvis det man kan säga du har väldigt
2: dålig självinsikt här nu älskling, väldigt jag dålig jätte, nej, men jag, säger ja.
1: bara att jag har aldrig hävdat att jag är expert på det här. Och jag är verkligen det här är någonting som jag själv måste utveckla och växa i som förälder. För jag tycker absolut att jag, det är det som liksom en brist i mitt föräldraskap. Att kunna hantera Fula känslor. Jag är ju uppvuxen i en superdyssad familj, as you know, och där fanns det ju, och det som är utmärkande för en dysfunktionell familj är oftast att det finns fina och fula känslor, och fula känslor är ju liksom sorg, besvikelse, ilska oftast.
2: Och svaghet, eh, och svaghet är liksom, svaghet, att man ja. inte lyckas, skammen. Liksom.
1: Precis. Och fina känslor eller det, det som är acceptabelt, det är liksom mm. typ att man stryker ett streck. Alltså allt det här som går inom försvarsstrategin fån, alltså foglighet att foga sig, det är accepterat om man är så här: mjuk, snäll eh, glad eh, överseende eh, förlåtande eh, typ eh, lever i förnekelse och gäller eller också
2: hjälten är också ja men hjälten, ja,
1: ja, men du här, får aldrig börja vara dömande som hjälte, du ska bara hugga i och vara var framgångsrik, framgångsrik och glad
2: och vacker liksom. ja och inte ta så Le... hårt
1: på grejer och så det kör vi igång ja, mm. så för mig, liksom när människor gråter... Jag tror också att det är så här... För mig var det också skrämmande av det skälet att mamma var ju, hade ju liksom verkligen eh, problem med att reglera sina känslor. Så när hon blev ledsen, då var man så här... Nu kommer katastrofen.
2: Tog hon länge då, eller? Grät hon Jo, ja, men det
1: var ju så här... En av mina liksom, upplevelser i min traumaterapi... Det här är liksom så här, jag, jag gick ju så här EMDR-terapi, när man så här, guidas igenom sina barnomsminnen. Liksom, och försöker hitta traumatiska upplevelser och jobba med dem. Att möta sig själv i det och liksom ta sig själv ut ur det. Att lära sig själv att så här, du kan ta dig ut ur ett trauma. Så man går liksom bakåt i tiden. Och så är det ögonrörelser samtidigt.
2: Mm, mm. Alltså, mm. Det var det jag skulle göra innan Corona kom. Mm.
1: Ja. Och det är ju... Jag, jag fick ju diagnosen posttraumatisk stress eller komple komplex posttraumatisk stress när jag fick min utmattning. Och jag gjorde det här och då minns jag att han gadde mig och vi hamnar liksom, och det är ju man försätts ju i en form av väldigt, äh, så här, gränsen till hypnos där man är väldigt avslappnad. Och sen så ställer ju han då frågor och så kommer man ju till slut till ett minne. Och då är ett av de minnena, och det här, är liksom, det här säger väldigt mycket om hur barn kan uppleva någonting som för vuxna människor inte är så jävla farligt. Men för ett litet barn är det liksom... Så obegripligt så att man bara tycker att det är obaligt. Min pappa och mamma har då liksom säkert druckit vin tillsammans. Blivit osams och pappa säger nu drar jag. Mm. Man hade ju skrivarägenhet i stan. Han skulle på café. Han skulle på kafé. Skulle på mm. Så då beställde han en taxi. Och eh, så ser jag hur han liksom rumlar upp, för vi hade en grusgång vid sidan av vårt hus, och så hade vi ett matrum i anslutning till köket. Och i det matrummet, och min mamma blev liksom så förtvivlad över att han eh, lämnar henne. Och det var det som var det att hon blir så förtvivlad, så att det känns typ som att han ska lämna oss för alltid. Det är liksom min upplevelse. Jag kanske var fyra, fem år då. Men han fyra. lämnar
2: ju er då med henne i det ja, tillståndet. Hon var ju Härligt. så... Och hon var ju bipolär
1: så hon kan ju säkert ha haft någon episod då. Eller liksom, hon var ju inte i skick liksom, att eh, vara ensam med sina tre barn skulle jag säga. Nej, och inte. han var ju säkert inte i skick för det heller. Men det var liksom... Han gick och jag hör, jag hör liksom tydligt hur han går i den här, det här rullande mm. gruset. Du vet hur det låter när mm. man går i grus här. Mm. Och hon står... Och du vet, drar sina naglar på rutan i det här matrummet. Och jag så här sitter ute i köket och bara tittar mot henne och ser hur liksom hon bara tappar. Tappar alltså i, i sin förtvivlan. Det är som bara ropar, bara gå inte så här, Och gråter och gråter. Och det är liksom till exempel ett trauma då som vi. Ja, jag fattar, Jag fattar. Då liksom med hans hjälp gå in där, ta mig själv i handen och gå ut ur det här rummet. Liksom. Mm. Det är liksom sådan så den typen av terapi. Det är ju till exempel ett trauma. Och det säger så mycket också om varför jag eh, sen första gången när jag började gå i terapi när jag var 20. Det var ju för att jag inte hade gråtit på fem år. Och det var liksom mm. min huvud. För jag väntade ju Olga då och jag kände så här, det är jättekonstigt att göra det som inte har. Och ville påpeka det ju också. Bara, det är så jävla
2: sjukt. Du kan liksom inte, du blir Har du nästa. sett han och lipade ofta eller?
1: Ja, men alltså han är ju som en sån. Nej, jag kan inte säga att han grät ofta, men han hade liksom ja, tillgång ja. Till, till gråt. var liksom ingenting som var konstigt i hans värld.
2: Men alltså, de här... män jag har varit ihop med, då, jag kanske har sett liksom, min pappa gråta en gång, mitt ex gråta en gång och min nuvarande aldrig gråta. Vi kan
1: bara raskontatera att alla män är liksom ja. traumatiserade. Men förstår att, så här, du, ja, det
2: är så liksom, för den som du pratar om, den relisen när man har gråtit mm. så där mycket när man sitter i soffan, då, då, det är liksom som en sån varm filt av mänsklig och gudomlig värme som är så här. du klarar det det var ja. inte så farligt, nu har jag nej. gråtit sen det är en nu kan ta ett nytt tag. ja, det är liksom som, en sån liksom eff effektiv bearbetning av vad som helst jag vet nej, men alltså, det, det går finns liksom ju inte. inget som är som det, inget knark ingen alkohol nej nej det kan vara boffa då. <laughs> boffa det jag har testat så många men, men det, det är liksom, de här endorfinerna det är som att säga de är så extremt snälla de som kommer ut när man gråter. Det, det är liksom väldigt lustigt. Mm.
1: Det är väldigt smart av så här, av gud, gud att, det är, att och... <laughs> Nej, men det är faktiskt smart av vår mekanism på något sätt. Mm. Det säger någonting om vår så här, survival mode att så här, mm. Man gråter och sen så bara blir man lugn och så kan man sova och sen kan man vakna upp och bara. Nu jävlar tar jag ett nytt tag. Liksom. Mm. och att, Nej, man ska fan aldrig vara rädd för gråt. Och jag, jag är så glad att jag har tillgång till min gråt. Och jag brukar tänka på det att så här, när jag helt plötsligt börjar reagera så där, som en robot. Att bli mm. så här, i freeze. Då är det ju något riktigt jävla fel. Stänkt av
2: när känslor. Ja, när
1: man bara stängt ner. Och mm. så är man i någon slags bara
2: maskinellt mod. Mm. 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 Det var ju så märkligt när en av mina stora söner kom till Mallis och så hade det varit massa strub på vägen dit och plan som blev felbokad och liksom tjafs med deras pappa och liksom det var på en nivå att jag tror att de kände såhär nej men vi behöver inte vara med om det här. det får liksom de sköta och så blev det inte riktigt så och jag tror liksom det påverkar dem väldigt mycket. Och det är väl lite så i en miljö där som vi har umgått så lite, haft så lite kommunikation. Så har de ju vetat, liksom, det har väl inte varit världens bästa stämning i tiden, men de har i alla fall inte fått det serverat och nu fick de det. Mm. Och då tror jag att de blev så liksom, besvikna, särskilt på ena parterna. Eh, och sen när de kom så blev det liksom lite grejer som hände. Och eh, så en av dem så här, liksom, han är så stor och vältränad och liksom. Och bara grät som ett barn. Mm. Han bara, åker inte med att ni bråkar. Varför, jag behöver inte säga exakt vad han sa, men varför blev det så? Hur kunde det bli så där? Den känslan, jag tror aldrig jag känt mig som en sån dålig människa. Jag mm. förstår att jag gjorde mitt bästa, men jag kunde ändå inte skydda dem. Mm. Och det spelar ingen roll om de är 18 och 20. Jag är såhär, och det, det, det är då jag känner här. N när, liksom, när ens partner eller liksom liknande vuxna inte kan hålla sig in för barnen, då blir jag modisk. Ja. Då är det morden i sandhamn. alltså då är det så här. Nu är det över. Nej, men då har jag ingen längre pardom. Då är det, mm. såhär, det är en gräns som översätts. då, är jag såhär, då har jag liksom noll respekt kvar. Mm. Det är en väldigt märklig känsla. Från att säga medbrunns jag fixar jag betalar till så här. Mm. I'm coming fucking after you.
0: Mm.
2: Och det där hände mig en gång när en av mina bästa kompisar blev gravid. Och jag visste inte att de hade hållit på länge och försökt bli gravida. Det var andra barnet. Och hon ringde mig och sa: Ja, men nu är jag gravid så här. Och så kul. Och jag har, jag har gått ut med det. Och jag tror att jag blev liksom min egen erfarenhet så här: Oj, Jag blir så lätt gravid. Nu är jag gravid. Och jag säger: jag är gravid. Hej, jag är gravid. Bara, Vilken vecka är jag? vecka fyra. Aha, okej. Okay. Jag har aldrig, liksom aldrig haft någon sådär som vissa kompisar för mig som säger såhär, men nu har jag gjort det nej sådär. men jag har ju vissa som väntar jag har en kompis som berättade i månad sex nu Oj. Men så att det verkligen skulle vara klart, mm. så jag tror att jag berättade det men följde liksom någon gemensam kompis hörde, hörde du, exen med barn liksom mm. tänkte lite mer på det och sen så ser jag fem missade samtal från henne, mm. och sen ser jag bara såhär du ringer mig, I'm gonna haunt you down och det är, liksom, det är samma känsla när man känner så här: någon har gått över mina gränser. Mm. Det är en väldigt speciell känsla. Alltså. Mm. När man känner sig så här, It's the point of no return. Det här, jag kan aldrig gå tillbaka. Och vissa har ju liksom om en, en mycket högre gräns, såklart. Men det är också som att man vet aldrig när det ska komma.
1: Mm.
2: Kan, har du förutsett så här, Nu visste jag att det var droppen. Med vänner eller med någon karl eller med föräldrar. Jag tycker det är väldigt svårt. Helt plötsligt det är någon känsla i kroppen som man känner sig så här: Nej, men nu gick det inte en gång till den här gränsen som... Och det gäller ju, jag har ju varit likadant mot människor. Så jag ska inte säga såhär, jag gör, gör en goda fen. Men, men... men jag tycker så här, jag, jag läste också så här. Holistic
1: Psychology slår upp så såhär, man pratar ofta om det att man gör slut med en partner. Och här. det ska ske, det finns massa kulturella föreställningar om exakt hur det ska ske. Och nu är det väldigt populärt att man liksom ska vara vänner efteråt. Och man skriver så att aldrig några bad feelings vilket det oftast det är liksom Men det, ja, är, det, är, det är väl, är väl det är varandra, och det ska, så här, Men alltså vad är det för jävla det bästa tyckliga vänner skriver
2: jag... Jag... jävla nej jag träffade dig på en fest för tre veckor sedan Ni ja. är inte alls bästa nej, vänner, ni är vänner
1: Och här. Också, ja. här. Vad är det man vill låtsas om då att man är så, alltså, jag, jag tycker det är jättekonstigt Varför kan man inte bara gå ut så. säga Nej vi har skilt oss, han har varit otrogen, jag är superledsen Men det kommer bli bra ja. ändå liksom Det Just skulle det hjälpa nu, ungar jag... mot ja, psykisk Nej, Ja det tycker jag också, verkligen I bästa samförstånd Bestämt oss uh, uh. för att skiljas We're är... still
2: best friends <laughs> Vad är det? Ja, men jag tycker ändå att kardinalen i den Är ju ändå eh, Isabella Lövengrip och Erik oh. Sem... där. Ja. Oh. Hans fru så går ut Hon har blivit liksom så För bakom ljuset Och liksom, de har på resor och det så och hon har, Vi har skilt oss samförstånd Och jag fick ha kvar gården och så här klassen, du vet, det, där passerar man inte några sådana gränser. Där är så här, man blir vid sin läst. Jag tycker det är så jävla befriande med folk som säger. han var otrogen i jäven, han körde över mig, han ska vara barn med någon annan. Såhär. May you burn in hell Har du någonsin <laughs> sett det i överklassen? Nej I men till exempel Jannie De Ler och jo Jon Olsson ah, De är skiltig Nu puss Det här var faktiskt en av mina Livs största Ja, uh. Jag har varit lite besatt av dem Och tyckt såhär, nej det här är för bra för att få sant De där gulliga ungarna med sina stora hårtofsar uh. Deras wedding Det enda jag känt att det är lite så här, att de För att vara influencer Har de känts väldigt spelade
1: Ja, men de är ju som Barbie och Ken. Precis såhär. No, it's our
2: wedding. Man bara, <laughs> ja, är liksom var lite glad. <laughs> ja. Jag tycker att det känns lite spelat, men det ändå var too good to be true. Hon är ju så snygg och hennes syrra som är där hela tiden. Mm. Nu förstår jag varför hennes syrra hela tiden. Vad? Ja. Oh. Stead comfort. comfort. <laughs> <laughs> vi bästa vänner. Man bara, nej men vänta, ni fick en babys för sju timmar sedan och så är, ja, jag vet Man fattar att någonting har hänt.
1: ja. Det ja. måste du väl ha gjort Alltså det var ju jättekonstigt om i lugn och ro Ska ha sagt. nej vi gled ifrån varandra barnen är så här två och ett
2: år Man Nej, hon är glä... inte ens ett år en där? Nej, kanske inte va? Typ så här, tio månader ja. Så här, vi gled ifrån varandra Men när, under vaknätterna Eller liksom Det där fascinerar mig så otroligt mycket Att såhär, jag tänkte inte ens på att jag skulle skilja mig Typ de första två åren det var men han är perfekt, han är min man, han är perfekt Vad är han? Han är perfekt Jag var så inne i liksom Hormondimmor ja. Och glorifierande av typ Manslämmar överlag Jag så såhär, <laughs> de skyddar oss med våra pappa björn hit och det är Så jag har gått ut och ta en öl <laughs> Nej, men då har vi inget inofficiellt skallar. Nej, det är Nej inget. Alltså,
1: jag Nej. är verkligen så långt bort ifrån dem. Men jag tänkte just på det där att säga: Vi det hade varit hjälpsamt om de hade bara fått gå ut så här. Vi är skitläs när vi klarade inte den här tvåbarnschocken. Liksom. Vi mm. ja, slutade av sex, det var det som hände. Alltså att man kan vara lite ärlig. Jag fattar, men du måste
2: läsa upp hur de skrev.
1: Ja, vi ska göra det. Från att att alltså...
2: veckan innan så står på sig så här: We're so happy as a family jag kunde liksom där mina drömmar upp så här, vi är lugn och ro här. Man bara i lugn och ro för mig det är typ fyra år
1: ja, men det är också kul att hon sen jobbar på med olika outfitsbilder direkt efteråt okej okay, så här skriver de också på engelska this is probably the last post we ever thought we would write but early this summer we decided to not be a couple anymore now when it has sunk in for us both we thought it was time to share it with everyone uh, here That has been a part of our journey. Zeta
2: We have had 11 Körne. amazing years Det together. Det spännande. Det är inte spännande.
1: Nej. Lots of adventures, lots of love, lots of happy and tough times. And we created two amazing kids that we love more than life. We will always love each other just in a different way. We've grown apart and we believe that all relationships can change. <laughs> so instead of being a couple, we will be a family with a lot of love in a different way. Alltså, extremt, uh, liksom moget och vuxet. Och jag säger bara att jag har liksom aldrig ens varit i närheten av något som moget och vuxet någonsin i mitt liv tror jag.
2: Jag har ju en kille som är såhär, ett ex som jag är jag har ändå två ex som jag är liksom det bästa vän. Jag är det egentligen med alla utom...
1: Jo men efter ett år kanske. Men precis i brytpunkten. Vad du såhär hej då ba... älskling, nu är du min bästis istället. Och sen så går man ut genom dörren och så hörs man och tar en kaffe där
2: Nej efter. men det är också så. Här... Det var så gulligt, jag träffade en kille vars fru hade lämnat honom och han grät och grät, det här var tidigt i somras på en fest Han bara, du måste förstå, hon var inte bara min fru och mamman till mina barn hon var min bästa vän mm. Jag säger <laughs> Jaha, alltså för mig är det så här. Nej, nu är, liksom, nu är det slut. Jag har aldrig känt så med någon av mina snubbar så här. Det är my som jag bäst När man är nykär så är det ju så att man säger: Jag vill vara med dig jämt. Kom igen, vara roligt? Vad vi dansar omkring här vid solnedgången i Spanien? Eller man vill göra grejer, man åker skidor och bla bla. Men sen så blir det ändå så här: Ja, det är klart att man är vänner. Men jag har aldrig känt så här. Nu vill jag bara snacka med min snubb om där innersta känslor jag har. Det har jag gjort också. Men det har varit lika viktigt om inte viktigare ofta med tjejkompisar. Så när han sa så här, jag, för, jag tyckte det blev så monumentalt. Men vet att jag tror
1: att det är väl ett typiskt ganska manligt drag.
2: Alltså många mamma. män. Ja, men, <laughs> ja, men jag tror att många <laughs> män... Kockerska, ja, inredare. Men de ska ha
1: sin... De, de säger upp bekantskapen. när man törker, undan. Ja, de allt bara, det härliga hade. Jag hade byggt hade. allt kring det här. Ja. För att då behövde inte jag ta ansvar vid några andra relationer. Jag behövde inte fixa någonting. Och så jag plötsligt bara, shit jag har ingenting. Så jag tycker att många killar som gör så. Men sen tror jag också så här... Alltså verkligen när jag har sett par som egentligen kanske borde ha varit vänner... Där är det liksom så och gud de älskar varandra så mycket men de är inte mm. bäst päls. Ja. Det här är två liksom bästisar. Och så försöker de liksom Piperiet krampaktigt liksom. försöka pippa ja. för att man ska det typ. Mm, mm. Men det är liksom inte det som är deras huvudsakliga. Nej. Så att de kanske har liksom ja, men så låtit eh, attraktion och så
2: vara sekundärt. Ja, men det är också så roligt med... Eh... Har ja. du några
1: bäste såhär, där du känner sig Men det här är ett par som är som två här Tranor De liksom kan inte leva utan ja, riktigt.
2: En kompis, med, med hennes första relation Med barn mm. så var det ju så Att hon bestämde sig bara för här: Han är ett good catch mm. Med supergullig och sådär Man märkte så här. Att ligga var ju inte för liksom Sex och k men Det var ju för att bli med, med barn typ mm. Och och det var så tydligt sen när de skilde sig att så här, han gick omkring där hemma min liksom, på en begravningsgård, så här, ändrade ingenting, så mörkt, så här, folk som vill bo kvar. Man bara så här, nej, en minut, sen är jag såhär, give me a new house, för <laughs> ny lägenhet. Eh, så det var verkligen så, hon var så här, ja men det var kanske aldrig liksom så mycket passion, jag bara, nej, men det såg vi men sen har jag haft andra kompisar som jag verkligen känt så här, oj, de där vackra, härliga människorna alltså efteråt, nej men det var ju aldrig någonting, eller såhär, det var aldrig någon passion man bara, nej men jag måste tänka lite, ja jag har, jag har nog några sådana som är liksom som håller i bara, för att jag tror att de de skulle bli vinklippta utan varandra ja. så det blir någon sorts hatkärlek ja att det är så här, man är ganska ens behov är inte tillfredsställda mm. men it's like too late for goodbyes typ. det skulle inte vara bättre utan den andra och det är väl ändå den måttstocken man får ha mm. vare sig man tycker sex är lite dåligt eller liksom det är vissa grejer man inte passar ihop med så är, så här, är jag lyckligare och mår jag bättre när jag är med hem mm. ja då kanske det är värt det ja. men tyvärr nu vått när jag gjorde en intervju etc angående sin nya film som tar upp liksom, om vi måste liksom leva i eviga relationer och vi måste vara trogna hon bara då en eller flera partners liksom, och, för roll. och då berättade hon om en fest där hon och Alexander hade varit och så var det en kvinna som hela tiden försökte få in Alexander på toaletten för att pippa med honom oj nej men gud vad kul att hon tycker att du är så sexig och när jag hör de här kommentarerna för jag kan höra mig själv säga såna grejer, men vad vad då jag skulle inte bry mig så himla mycket om han var otung så Det kan man ändå förstå efter alla de här åren bla 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 men sen, om man väl vågar släppa fram känsla mm. så tror jag att det är väldigt få människor som känner så och det vet jag också av egen erfarenhet vi har pratat med en massa kvinnor som levde på det glada 70-talet där det var så hårt rådande norm i vissa liksom, kretsar att man skulle få med varandra och ingen skulle bry sig. Mm. Apropå tillsammans två nu som under inspelning. Och flera av dem har ju sagt så här till mig det är klart att jag tyckte vi helt kommer in på vinden så ligger någon med, liksom, mm. med, med snubben min bästa kompis. Mm. Det, liksom, det tog ju åratal att reparera för mig själv. Men nu så sett var jag bara så här... <laughs> Det är liksom jag, jag tror bara att det är svårt när någon annan sviker än vad man än säger. Och det är svårt att säga. Man är små barn, vi växte ifrån när vi har gått i pratat om det hela sommaren Men det är väl alltid. Jag tror så... aldrig på sånt där.
1: Nej, men när någon typ av så här, social konstruktion, det är väl det som är så här: när man bestämmer sig för under hippie eran att så här, det här är konvention, det här är bara borgerligt trams, liksom. det bygger inte på verkligheten. Vi kan bestämma oss för att älska alla och ligga med vem vi vill och många partners typ. Problemet är ju att så. här. Ja, men då har man ju bara skapat ett nytt system som man då utgår ifrån att, men som att man skulle liksom bara kunna välja sina känslor som mm. att de är helt frikopplade från konventionen mm. och det man själv är upphostrad i att känna kring olika saker. Mm. Eh, för att jag menar, det finns ju kulturer det tycker jag är så härligt med kulturantropologi alltså där man faktiskt får ta del av att det finns liksom kulturer med, med månggifte. Alltså att det är, och då är det ju oftast män som är gift. Med flera kvinnor shit, yeah. ja. Och där är det liksom Beskrivs som hyfsat oproblematiskt Därför att de i rakt nedstigande led Generationer ja. bara har fått erfara det Så det är liksom ingenting Då är man avvikande om man inte lever så
2: Man växer in i det Det vittnar väl alla liksom religiösa sektor Om Så här, jaha, sen kommer man ut i verkligheten Och bara, okej okay. ja. Per Lernströms sommarprat är ju liksom Ett utmärkt exempel på hur indoktrinerad man blir När man är liten och man älskar sin värld ja. För den är god och trygg och alla liksom lever i någon form av sammanhang. Ja, verkligen. Kassam, detta otroliga ordet. Så här, det är ju det alla människor vill liksom leva i ett sammanhang. Mm. Och det, vi lever ju inte på det sättet liksom längre. Nej. Så att jag vet inte, Tuva kanske känner så, men, men det är ju samma sak där liksom. Om du står på en fest och det kommer en kvinna som är liksom the hottest shit on the party. Mm. Som försöker sätta på ens man. Ja, men det är kanske inte är superkanoner. Men om man tycker så här, jag är ändå hetare än alla här.
1: Mm. Ja. Då kanske man inte bryr sig. Nej men, men det är alltid har om. Det är väl också så här Ganska nice kontext att karn kommer till en och bara, gud hon vill göra det här. Alltså mm. det finns ju så många aspekter av det som är så jävla udda. Mm, mm. De flesta karer som blev liksom indragna på en dalet kanske inte skulle säga det. Det liksom ja, har förekommit, eller föregått av liksom, år där man kanske har liksom en insomnad Förstår De är liksom utanför normen så det går inte att riktigt att mm. uttala sig hur Nej. man själv skulle ha reagerat. Jag, alltså, alltså, jag tror snart jag dig själv om du hade varit på en random fest med Mattis och det skulle vara någon utav era då är gemensamma bekanta som skulle försöka dra in honom på toa, då skulle ni tänka fan hon har ju fått en psykos alltså, Ja, det skulle alkis. inte vara så Gud
2: vad kul att du är så poppig Nej, det,
1: det skulle jag tycka vad fan är hon helt Lägg
2: in i skatan typ
1: Ja, men det, det, för det hade ju varit så jävla konstigt om någon hade liksom in front of you börjat såhär, försöka dra in honom på toa Så det säger något också om att de måste ha varit i något sammanhang där det är såhär, ja,
2: Vi är på någon filmfest, Miljö Precis, det, bara är såhär... det är inte så å oh, en tre är bagis så Såhär, är <laughs> <med> våra polare <laughs> betan, min bästis, står och visar patten Utan det är klart att det var liksom, En miljö där allting är lite mer gränslöst Och mm. liksom att det är lättare Att göra en sån grej jag vet inte, det, det är klart, jag tycker att det är superintressant att man ska prata om just det så här, hon bara, en eller flera partner, who cares? Liksom, om vi hade vuxit upp i ett samhälle där det var så, då hade vi ju tyckt att det är okej, men jag tror så här, Luther... Eller hade vi det? Jag vet inte. Nej, jag inte. vet inte heller. Vad tror ni? Vad tror ni? Poly, 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 poly Polylevers
1: out there. Men jag vill inte liksom häckla någon av er. Det kanske finns någon som lever så här. Alltså jag, vet, jag är ju liksom en av mina bästa vänner som absolut skulle kunna liksom skriva under på sig. Nej, jo, man kan visst vara kär i två personer samtidigt. Det är en ofta förekommande fråga. Ja, men liksom. det
2: kan man väl ändå förstå att man kan vara. säga, <laughs> alltså vi, vi säger att man, om det var okej, okay. och man ja. träffar någon som man har en liten flört med, och så träffar man någon gånger till och den andra tyckte det är okej ja. då skulle man ju kunna utveckla att man skulle kunna vara kär i någon och fortfarande vara kär i den andra. Tror du? Ja, det tror jag. Aldrig har aldrig hänt mig. Men, det men, med, är med, vi, ja. okay, men med vem av dina partner <laughs> tänker du att det skulle ha hänt mig, men
1: Med, med liksom ville och jag hade ändå en fem år lång relation och så fort jag kände mig kär i någon annan, då blev jag så jävla dedikerad. Då ville jag göra slut. Alltså, ja, men jag helt. Fattar. Så har det varit. Alltså Jag var ju på riktigt... Ja, men liksom, i Två av mina relationer har ju liksom Tagit slut på grund av att Jag är blir kär i en annan Och då, vill jag,
2: då är jag inte intresserad Men då menar jag så här, om ni hade gått in I för relationen du och eh, sn
1: Nej, men Jag hade ju då en partner som också var så här. Det är okej, det är inget farat liksom, Vi kommer över det här tillsammans Jag bara, kommer över? Jag vill inte komma över
2: någonting Jag vill ha den där killen nu <laughs> Det där är som som är det. Jag. Med det tackar vi för dagens intill. Och jag vill också poängtera mm, nu inte hävda att jag är normal här, eller
1: liksom så. <laughs> fan är det?
2: det jag menar bara, om man gick in i en relation säger hej, vi polygama liksom paret. Uh -huh. och det, jag, menar, jag vet ju tre böger som levde tillsammans. För De hade lite tråkig relation så då tog de in en tredje part och sa vi vill vara ihop. Uh -huh. Men nu kanske vi kan få igång sexet lite med liksom, en ny uh -huh. Och Det har de bestämt för också för att de är excentriska, för att de har stålar. Allting is, det är inte kul med tre böger som ligger i ett i liksom, förlåt i bagis, det är inte det men när det är, ett, det är resten som man säger fancy hus över hela världen och så här, exentriska och coola och jobb då är, så här,
1: i och ja, ja.
2: då är det så. ja, då är det gud vad spännande så att allting handlar ju om hur excentrisk du tillåter att andra ser dig ja. för är exentrisk, det, det behöver inte ha så mycket stål jag tycker Emma Hamberg sa så himla bra i sitt sommarprat om eh, henne Patricks nya killes jag tror att det var morbrun och eller något sånt där att han lever i Frankrike i en gammal liksom, nunnekloster med sin snubbe. Och när man kommer in i den där världen, malte på slinet och tavlarna och vinet och bla bla bla. Då har de skapat sig en fristad där inne men det är ju för att de är exentriska och vackra och coola och har härliga vänner men om här Erik och Anders liksom i Hägersten skulle ha en tvåa där de hade lite rull och liksom bjöd in då skulle inte jag, Hamberg komma dit och bara fan här vill jag leva, här vill jag verka med små ostbitar på så här Små fat gjorde, utav polygamska fåglar. Alltså så här, du vet, allting <laughs> ja. är ju en kuliss. Och ja. när kulissen är spännande och någonting som man inte är van vid... Mm, då blir då man jag... förfört. Ja, och så var jag välkomna när jag träffade källarmamman. Min källa källarbier som är skådespelare och nu barnmorska. När jag kom in i deras liv och de berättade om här, sin hippuppväxt och det, Jag blev ju sån förtrollad. Ja. Jag tänkte så här, jag kan inte vara utan där var hennes bror, nej så tänkte jag inte ah, ja hör gärna av er och berätta hur ni tycker om det här, ska det vara en eller flera, är ni Polygama Bettan eller Kristna Lena, tack för att ni lyssnar, puss och kram